0: Cały czas szukamy różnego rodzaju dróg na skróty, uproszczeń i sposobów na to, aby osiągnąć lepsze zdrowie i sprawność. Wiele osób chce zmienić swoją sylwetkę, często początkowo nie myśląc w tym przypadku o tych najważniejszych aspektach życia. Wszyscy jednak w pewnym momencie trafiamy na przeszkody, których pokonanie jest dla nas trudniejsze, niż mogłoby się to nam wydawać, zanim rozpoczęliśmy naszą ścieżkę. Dziś odcinek poświęcony temu, jak odróżnić, czy to co robimy rzeczywiście prowadzi nas we właściwym kierunku, czy nie marnujemy energii na działania, które są zasadniczo wskazane. Na niepowodzenie, oraz dlaczego podejmujemy pewne, często bezsensowne działania. O tym wszystkim posłuchasz w dzisiejszym odcinku. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry, z tej strony Łukasz Dmytrowski, trener, przedsiębiorca i autor. Jak zwykle gorąco zachęcam Cię do subskrypcji mego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji, a dziś kolejny ciekawy temat, który być może wyda się z pozoru, na początku przynajmniej niezrozumiały dla osób, które są jeszcze na początku swojej drogi, jednak ja bardzo szybko postaram się wyjaśnić o co mi dokładnie dzisiaj chodzi. Sam pamiętam, gdy jak zaczynałem swoją przygodę ze sportem, bardziej na poważnie już tak, to moim głównym motywem do działania był taki przysłowiowy, tak zwany sześciopak. Każdy wie, o co chodzi. Oczywiście nie udawało mi się zrzucić przez jakiś czas ani grama brzucha w tym początkowym etapie, ponieważ popełniałem tak naprawdę całą masę błędów i nie byłem ich nawet świadomy. Chodziłem sobie na siłownię od podziałku do piątku, a w weekendy pokonywałem na rowerze czasami nawet 50-60 km. Nic jednak nie zmieniało się w kierunku jakiego bym sam sobie życzył. I w pewnym momencie na szczęście udało mi się odnaleźć tę właściwą drogę, głównie za sprawą zmiany moich zainteresowań, całkiem przypadkiem bowiem trafiłem na crossfit w czasach, gdy nie był on wcale aż tak popularny jak dziś. Ba, nawet wtedy w Polsce pamiętam, że nikt jeszcze o nim nie słyszał. Był to rok 2011, a ja mieszkałem jeszcze wtedy w Wielkiej Brytanii, gdzie sport ten dopiero również raczkował. Oczywiście sam sport to, jak to zwykle bywa, tylko jedna strona metalu. Tak naprawdę, natomiast prawdziwych zmian jesteśmy w stanie dokonać dopiero gdy cały kształt naszych działań idzie w jednym, spójnym kierunku. Ale po kolei i do rzeczy. W przypadku naszego zdrowia i sprawności zawsze warto zastanowić się, dlaczego robimy całą masę różnych rzeczy, które zasadniczo być może nie powodują, że cokolwiek się w nas zmienia. Natomiast z jakiegoś powodu traktujemy je jako taką nawet wręcz ostatnią deskę ratunku. Często tak właśnie jest, gdy widzę, jak ktoś zaczyna taką magiczną kurację przy pomocy jakichś podejrzanych szejków, tabletek, pigułek, czy wchodzi nawet na dietę cud, która najpewniej mocno namiesza w metabolizmie takiej osoby, zamiast tak naprawdę spowodować jakąkolwiek trwałą zmianę. Również bardzo rzadko do trwałych zmian prowadzą zrywy aktywności popularne jako różnego rodzaju wyzwania typu schudnij ze mną do lata czy różne inne tego typu akcje, które zdarza się widzieć gdzieś tam w internecie, do których bardzo łatwo nazbierać jest mnóstwo różnych osób, które są często zdesperowane, są na początku swojej ścieżki, chwytają się jak tonący brzytwy, można powiedzieć, tego rodzaju sytuacji i to jest niestety wykorzystywane przez ludzi, którzy organizują tego typu działania. Oczywiście w dobrej wierze często chcą pomóc tym osobom, jednak niestety sukces często takich ludzi jest tym a już sam krótkotrwały charakter wysiłku i nastawienie na jego zakończenie właśnie w takim określonym ściśle terminie, to jest główny czynnik, który sprawia, że osoby te zazwyczaj doświadczają tak zwanego efektu jojo, czyli wracają do swojej poprzedniej wagi, często nawet nadganiają ją Przebijają te poprzednie efekty, te wyniki, kilogramy, które gdzieś tam miały i czują się jeszcze gorzej. Psychika też zostaje przez to niestety zrujnowana takich osób i zniechęcają się one na dłuższą metę do wszelkiego rodzaju aktywności, które mogłyby im pomóc. Oczywiście to, co opisałem, taka sytuacja, to coś, co za wszelką cenę chciałbym postarać się, abyś uniknął, aby niepotrzebnie nie zniechęcić się do tego, aby dbać o siebie i walczyć o lepszą sylwetkę, o lepsze zdrowie. Dzisiaj jednak chciałbym zacząć dyskusję od omówienia czynników, które właśnie sprawiają, że ludzie decydują się na często takie irracjonalne działania w nadziei niesamowitych efektów. Bardzo często zdarza się, że właśnie obietnice, które gdzieś tam widzą, czy to na plakatach, czy na jakichś banerach, zdjęciach, czy nawet wręcz w postach, filmach osób, które brały w tym udział, są bardzo obiecujące, ponieważ widzimy tylko jedną stronę medalu. Nie widzimy, co działo się za kurtyną, nie wiemy, jakie działania zostały tak naprawdę podjęte i co wydarzyło się często x miesięcy po nagraniu tego typu filmików zachęcających. Tak więc zachęcam do tego, aby posłuchać, dlaczego tak może się zdarzyć, że właśnie idziemy taką ścieżką, która nie do końca jest właściwa. I pierwszym z takich powodów, szczególnie w ciągu ostatniego roku, jest coraz mocniej szerzona w mediach taka era strachu, gdzie ludzie zamiast szukać rozwiązań, które będą na dłuższą metę efektywne i sprawdzone, wolą tak naprawdę bać się o własne zdrowie i nic nie robić, licząc czasami już niestety w ostatniej kolejności na lekarzy, na jakieś szczepionki, na jakieś maseczki, gdzie tutaj w ogóle nie ma to jakiegokolwiek sensu, ale no mamy takie nastawienie, ponieważ jest to budowana w nas ciągle takie przeświadczenie, że jest jakieś zagrożenie, któremu musimy stawić czoła i na pewno ta propaganda robi tutaj swoje. Ktoś musi zarobić na niewiedzy osób, które gdzieś są na, na początku swojej ścieżki, a jest to prostsze, tak naprawdę niż zarabianie na sprzedawaniu wiedzy, którą jeszcze trzeba później zastosować i umieć ją zastosować we właściwy sposób. Zamiast tego zdarza się, że gdzieś widzimy jakąś reklamę sposobu, który w kilka tygodni ma zmienić całe nasze życie i taka tania obietnica zastosowania tej cudownej mikstury, dającej nadzieję na to, że bezwysiłkowo osiągniemy jakiś efekt docelowy, po prostu znacznie lepiej się sprzedaje. Tak więc odradzam korzystanie z tego rodzaju sposobów, ponieważ właśnie one mogą sprawić, że nie będziesz wcale zdrowszy człowiekiem, a niestety jest taka tendencja wśród nas, że szukamy, nasz mózg szczególnie poszukuje najprostszych, no i też niestety często najłatwiejszych rozwiązań, a niestety często efektem tego rodzaju podejścia jest brak jakichkolwiek sensownych rezultatów, przynajmniej w skali długoterminowej. No bo co tutaj się dzieje? Boisz się o swoje zdrowie, łykasz jakieś tabletki, które mają bardzo wielkie obietnice, dają ci poczucie chwilowego bezpieczeństwa, a tak naprawdę nic się nie dzieje, po chwili przestajesz w ogóle odczuwać jakiekolwiek skutki tego typu działań, no i co się dzieje na dłuższym Metę ten strach wcale nie mija, ale powiększa się, pogłębia w tobie przeczucie, że coś złego możecie spotkać, a tak naprawdę nic dobrego nie robisz sobie, korzystając z tego typu oferty. Istotnie warto zastanowić się także, skąd w ogóle bierze się taka postawa, bo moim zdaniem powodem do tego jest właśnie wieloletni brak odpowiednich wzorców, brak takiej wiary w siebie, promocja. Uzależnień, które mają w nas się budować od żywności, od różnego rodzaju urządzeń, od takiego nawet chociażby i łatwego stylu życia, gdzie tak na dobrą sprawę wszystko jest dostępne od ręki, na kliknięcie na telefon bez żadnego wysiłku, więc skąd miałaby w nas być takie oczekiwanie? że będziemy chcieli się męczyć, że będziemy chcieli, aby cokolwiek osiągnąć, wykonać jakąś pracę, skoro wszędzie powtarza się nam, jak to wszystko jest łatwe i przyjemne, jakie życie jest proste. I w rzeczywistości jest tak naprawdę proste, ale podstawą do tej tak zwanej łatwości naszego życia powinna zawsze być samodyscyplina, której częścią jest również zadbanie o własne zdrowie. A niestety niewiedza społeczna na temat tego, w jaki sposób należy o siebie zadbać, powoduje, że oczekiwania ludzi są zwykle ogromnie zawyżone w stosunku do tego, co tak naprawdę są w stanie zrobić, osiągnąć swoim własnym wysiłkiem, który często jest tutaj niestety skrajnie minimalny. Co za tym idzie, korzyści z niego także niezbyt powalające. No bo jak można Wmawiać komuś, że wystarczy 15 czy 20 minut aktywności 2 czy 3 razy w tygodniu, gdzie jest to łącznie około godziny. I najczęściej mówi się również, że wcale nie musi ten wysiłek być jakiś intensywny. Osobom mówi się to, które nic nie robią, które spędzają cały dzień przy biurku, które siedzą non-stop na tyłku i ich ciało tak naprawdę jest słabe, wątłe i spożywają dodatkowo nadmierną ilość kalorii, Mało się poruszają, mało spędzają czasu na wolnym powietrzu, na świeżym powietrzu, i taka osoba wówczas otrzymuje komunikat, że niewielkim wysiłkiem wystarczy tutaj parę razy się w tygodniu poruszać, a masz szansę na całkowitą zmianę swojego życia. No, jest to taki schemat, który tak naprawdę, gdyby się głębiej zastanowić, w ogóle nie ma żadnego sensu. No ale co tu zrobić? Taką ścieżkę się promuje i takie jest podejście, ponieważ, tak jak mówiłem, taki styl życia łatwości zdobywania wszystkiego, co mamy dzisiaj po drodze, pod ręką, pod nosem, tak naprawdę na kliknięcie jest promowany, ponieważ jest to na rękę dużym korporacjom, które łatwiej wówczas przekonać ludzi do zakupu tych rozwiązań, które oni oferują, które tak naprawdę nie dają żadnych trwałych efektów. No i kolejnym argumentem, dla którego ludzie wkraczają na tę nazywaną przeze mnie niewłaściwą ścieżkę jest właśnie taka chęć szybkiej zmiany bez wysiłku. No Jest to moim zdaniem niemożliwe do zrealizowania Albo możemy coś zrobić szybko, albo skutecznie. Nie możemy liczyć na to, że uda się nam zrobić coś, nad czym wiele osób pracuje długimi latami w krótkim czasie. To po prostu jest najzwyczajniej w świecie nierealne. I uświadomienie sobie tego to już jest jakiś pierwszy krok do sukcesu. Jednak nie jest to wystarczające, aby ten sukces osiągnąć. Trzeba postawić kolejny krok, potem kolejny i następny i następny. I tylko gdy te kroki będą przez nas stawiane regularnie, w perspektywie wielu, wielu lat będziemy podążać na tej ścieżce zdrowia i sprawności we właściwym kierunku. Ale też warto, żebym odpowiedział na to pytanie, dlaczego uważam, że ta ścieżka w większości osób jest niewłaściwa. No bo moim zdaniem może ktoś tutaj się zastanawiać, dlaczego ja tak sądzę. Moim zdaniem przede wszystkim jest tak, ponieważ skoro taka ścieżka nie prowadzi w prostej linii do sukcesu, ani w zasadzie często w ogóle w takim kierunku nie prowadzi, a dodatkowo obiecuje to, że właśnie pozwoli na osiągnięcie nie wiadomo jakich efektów, no to coś tutaj jest tak naprawdę mocno nie halo. Nie chcę się wdawać też w szczegóły, ale ścieżka, która jest niewłaściwa, no to dość prosty schemat. Obiecujemy komuś, że schudnie, oczywiście on chudnie w pierwszym momencie, ale na dłuższą metę i tak po pewnym czasie Przybywam od tych kilogramów i to z nawiązką. Więc co tutaj może być właściwego? Tak naprawdę nie ma tutaj się sensu zagłębiać zbytnio w tego typu podejście, idziemy sobie dalej. Bo tak naprawdę przejdziemy teraz do sena tego odcinka, czyli tych rzeczy, którymi warto się zająć, żeby osiągać swoje cele, żeby realizować to, co chcemy osiągnąć, to, co gdzieś tam może nam się w tym momencie wydaje, żeby ewoluowało na przestrzeni lat, żebyśmy cały czas się rozwijali. I tutaj pierwszym takim krokiem będzie przede wszystkim poszerzanie swojej wiedzy. A jeżeli nie mamy na to czasu, bo mówię tu o wiedzy w kierunku zdrowego odżywiania, w kierunku ćwiczeń, w kierunku biohackingu, tego typu tematów, które mają potencjał do zmiany naszego życia, do zmiany naszych nawyków. I nie każdy ma ochotę ani czas, żeby zapoznawać się z różnego rodzaju badaniami, z różnego rodzaju metodologiami treningowymi, z tym, jak działają na nas suplementy. I ja to doskonale rozumiem, bo sam wielokrotnie korzystam z wiedzy osób, które po prostu posiadają tą wiedzę i ją aktualizują. Nie ma sensu tutaj wymyślać koła na nowo i zagłębiać się w tematy, które już ktoś zgłębił. Jeżeli możemy po prostu zająć się tym, w czym jesteśmy najlepsi, robić swoje, wykonywać swoją robotę, a w międzyczasie skorzystać z usług takiej osoby. Ale jeżeli Cię to interesuje, jeżeli rzeczywiście masz ochotę, przynajmniej w jakimś podstawowym zakresie, rozumieć to, o czym te osoby mówią, no to warto tutaj postawić na to, żeby z rzetelnych źródeł czerpać wiedzę i ją regularnie poszerzać, kwestionować to, co mówią inni, zadawać pytania i rozwijać się w tym temacie. Bo tylko w ten sposób będziesz cały czas mieć jakiekolwiek pojęcie, na to, co ktoś ci proponuje, w jaki sposób chce rozwiązać twoje problemy. Więc bardzo ważny punkt. Drugą rzeczą jest to, co powtarzam setki, jeśli nie tysiące razy tutaj na tym podcaście, na wszelkich innych moich publikacjach, to jest przede wszystkim to, abyś był regularny w swoich działaniach. No bo nie ma sensu rzucanie się tak naprawdę z jakąś motyką na księżyc, podejmowanie decyzji o tym, że zrobię 100 treningów w 100 dni, jeżeli dotychczas byłeś osobą niezbyt aktywną, no to na nic się zda takie podejście. To po prostu będzie bez sensu, bo i tak poddasz się w pewnym momencie, nie wytrzymasz tempa i będziesz zawiedziony tym, że nagle jak to miałem zrobić 100 treningów, udało mi się tylko 70. I tak naprawdę będzie to aż 70, ale perspektywa i spojrzenie na to w troszeczkę inny sposób. Moim zdaniem lepsza dużo jest metoda małych kroczków, budowanie gdzieś w sobie tej pewności siebie, budowanie tej regularności i nie rzucanie się na zbyt ambitne cele, bo może być to na początku fajne, że udało mi się ileś tam zrobić, ale w pewnym momencie będzie twoje ciało prosiło o jakiś moment oddechu i nagle okaże się, że jedna, dwie chwile nieuwagi, a ty znowu wracasz do swoich poprzednich nawyków. Lepiej założyć, że coś będzie na zawsze, niż że coś jest na chwilę i trwać w tym, żeby to było na początku łatwiejsze, a stopień trudności podkręcamy sobie coraz bardziej z czasem. I właśnie w ten sposób możemy dotrzeć do kolejnej rzeczy, o której chcę tutaj powiedzieć, czyli zmienić nasze złe nawyki na dobre, bo nie możemy jednego dnia podjąć decyzji o tym, że będziemy robić zupełnie co innego, w zupełnie inny sposób się odżywiać, spać, ćwiczyć. Nie możemy tak z dnia na dzień tego zrobić, nie możemy też usunąć wszystkich naszych nawyków. Jesteśmy istotą, która zawsze ma jakieś swoje przyzwyczajenia, lepsze lub gorsze, dlatego staramy się przede wszystkim pojedynczo wyeliminować to, co najgorsze. Jeżeli, nie wiem, powiedzmy, jesteś osobą, która pali, no to najprawdopodobniej największe korzyści będzie z tego, że przestaniesz palić. Jeżeli masz jakiś inny zły nawyk, zajmij się tym w pierwszej kolejności i poświęć, powiedzmy, dwa miesiące, trzy na to, żeby stopniowo się tego nawyku pozbywać, a nie z dnia na dzień. Są też takie osoby, które oczywiście są w stanie to zrobić z dnia na dzień i ja nie mówię, że to jest dobrze lub źle, ale większość nawyków, które głęboko są zakorzenione w naszej głowie, nie jesteśmy w stanie pozbyć się w ciągu kilku dni. Najlepszą metodą tutaj będzie znalezienie sobie czegoś, co zastąpi tą czynność, którą robiliśmy wcześniej, właśnie po to, żeby nie myśleć o tym, że brakuje nam czegoś, tylko robimy coś nowego. No w tym może nam pomóc znalezienie ludzi o podobnych zainteresowaniach, czyli kolejna rzecz, którą warto się zająć, żeby zmierzać całe życie w kierunku takim, jaki sobie ustalimy. Jeżeli jest nim zdrowie, no to super. I jeżeli musisz, no to usunąć z swojego życia osoby, które powodują, że jesteś mniej zdrowy, że mniej się ruszasz, a zacznij spotykać się i nawiązywać przyjaźnie z osobami, które będą cię zachęcały do tego. Moim zdaniem życie mamy tylko jedno, warto z niego skorzystać w taki sposób, w jaki my chcemy, a nie zwalać ciągle coś na kogoś innego, no bo będziemy zawsze taką ofiarą. Jeżeli postanowisz sobie, że chcesz być aktywny, to znajdziesz ludzi, którzy zastąpią tych, którzy w tym momencie zniechęcają cię do tego ruchu, którzy powodują, że jesteś osobą otyłą, którzy powodują, że nie masz energii na to, żeby działać, a jak zaczniesz, to zobaczysz, jak bardzo fajnie to wpływa, gdy masz dookoła siebie ludzi, którzy są pozytywnie nastawieni, którzy motywują cię w tą dobrą stronę i pozwolą ci one dzięki temu być zdrowszym, bo będziesz zawsze porównywać się do kogoś, kto jest lepszy, kto bardziej aktywnie spędza swój czas i również przyjdzie ci na to ochota szybciej, moim zdaniem. To tak naprawdę są takie podstawowe rzeczy, które dzisiaj poruszam. Dla wielu osób mogą być one już jakby przeszłością. Jeżeli już zastosowałeś to wszystko, to bardzo fajnie, cieszę się i być może wydaje się to tak naprawdę, że jest tego niewiele, ale jednak jeżeli zaczniemy drążyć i już jesteśmy na wyższym jakimś etapie i będziemy chcieli wejść na kolejny poziom, to zawsze znajdzie się coś, co możemy robić bardziej regularnie. Zawsze znajdzie się jakaś nowa wiedza, o której nie mamy dzisiaj pojęcia. Zawsze znajdą się ludzie, którzy robią to, co my robimy jeszcze lepiej. Zawsze znajdzie się jakiś nawyk, który powoduje, że jeszcze ściąga nas to troszeczkę w dół. Dlatego nawet jeżeli jesteś na etapie już dość zaawansowanym, to warto wracać do takich podstaw, bo moim zdaniem to właśnie te podstawy powodują, że jesteśmy na jakimkolwiek poziomie. jesteśmy. Jeżeli popracujemy jeszcze bardziej nad tymi podstawami, opanujemy je i będziemy mieć większą świadomość tego, co wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie i sprawność, to będziemy mogli nadal pójść do przodu. Tak jak powiedziałem, to tylko skrótowy opis tych działań, których podjęcie pozwoli Ci na osiągnięcie sukcesu, ale jak zwykle to Ty najpierw musisz poprawnie zdefiniować to pojęcie sukcesu, które będzie Twoją własną definicją tak naprawdę. Bo nie chcemy zaczynać naszej drogi i wykonywać całej serii kroków, które tak naprawdę nie będą prowadzić nas w kierunku, który niekoniecznie zawsze zgadza się z naszym celem. Tak więc warto sobie to dobrze przemyśleć I również regularnie wracać do tego co jakiś czas, żeby sprawdzić, czy to nie zmieniło się, bo jesteśmy ludźmi, którzy, każdy z nas na odpowiednim etapie swojego życia ma różne pojęcie, różne wyobrażenie swojego życia w najbliższym czasie i wielokrotnie to wyobrażenie się zmienia poprzez długie lata. Więc warto sobie odpowiadać na te pytania, czy moje dzisiejsze nawyki prowadzą mnie w dobrym kierunku, czy te nawyki są racjonalne, że mogę je zachować przez dłuższy czas, czy ludzie, którymi dzisiaj się otaczam powodować będą, że będę wchodzić szybciej na następny poziom. Tak na dobrą sprawę ta droga nigdy się nie kończy i te kroki trzeba powtarzać i odpowiednio dostosowywać do swoich obecnych możliwości i potrzeb. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek przybliży Cię w mniejszym lub większym stopniu do osiągnięcia wybranego przez Ciebie celu oczywiście. Jeśli tak ma być, to pierwsze pytanie, które powinien sobie zadać, jeżeli chcesz wkroczyć na właściwą ścieżkę, według mnie powinno mieć, czy właśnie robisz to, co powinieneś, aby być zdrowym i sprawnym człowiekiem. A więc tak naprawdę to pytanie zadane w tytule tego odcinka musisz zadawać sobie przez całe życie. Czy koncentrujesz się na tych właściwych zadaniach? Czy nie marnujesz czasu na to, co nie ma praktycznie żadnego znaczenia większego dla Twoich celów? I tylko wówczas, gdy poznasz tą odpowiedź na te pytania, będziesz w stanie zacząć robić to, co sprawi, że faktycznie coś się zmieni w Twoim organizmie. Najpierw jednak pewne zmiany muszą oczywiście zajść w Twojej głowie. I przedstawione w tym odcinku przeze mnie sposoby to oczywiście jak zwykle moja subiektywna opinia na ten temat. Natomiast liczę, że bez problemu będziesz w stanie odnieść się do swojej sytuacji, i pokonać dzięki temu każdą przeszkodę, która pojawi się na Twojej drodze. Ale jeśli masz ten problem, to po prostu odezwij się do mnie, a ja z chęcią Ci pomogę. Mój adres to oczywiście Lukasz, małpa, silazdrowia.com. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com Do usłyszenia!